0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Von Fabian Wieland habe ich eine Hörerfrage erhalten. Hallo Mike, ich bin gestern auf deinen Podcast gestoßen und schon fast süchtig danach. Meiner Meinung nach ist das der erste Podcast, der auf dem Level von Tim Ferriss spielt. Nur noch konkreter, pragmatischer. Ich habe mich vor kurzem selbstständig gemacht und glaube, dass meine Positionierung nicht rund ist. Leider habe ich in meinen verschiedenen beruflichen Stationen immer etwas anderes gemacht und mir fehlt die eine spezifische Expertise für eine Nische. Das, in dem ich richtig gut bin. Hast du einen Tipp, wie ich in dieser Situation vorgehen kann? Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Projectize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Projectize Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, um mehr Freiheit zu haben für das, was dir am meisten Spaß macht. In der heutigen Episode sprechen wir über Expertise, Positionierung und Nische und vor allem, wie du sie findest. Und es gibt dabei ein kleines Detail, was die wenigsten kennen, was aber einen riesigen Unterschied in deinem Erfolg ausmacht. Ja, du hast dich entschieden zu kündigen, weil du dich selbstständig machen möchtest. Aber das Problem ist, womit jetzt genau? Also so ging es mir auch, als ich mich damals 2005 entschieden hatte, meinen Job zu kündigen und eben als Freiberufler auf die Reise zu gehen. Jetzt war ich zwar Systemingenieur und hatte Führungsverantwortung, aber nach fünf Jahren in der Anstellung fragte ich mich natürlich auch so, auf was soll ich mich denn jetzt spezialisieren, was ist denn meine Expertise überhaupt, wenn ich mich selbstständig mache und ganz ehrlich, 2010, nachdem ich fünf Jahren in der Selbstständigkeit war, hatte ich das Problem wieder. Ich hatte einen bunten Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten in meinem Ingenieurbüro und es war fürchterlich frustrierend. Und ganz ehrlich, die Frage nach der Spezialisierung ist hart, denn ich entscheide mich gegen ganz viele andere Möglichkeiten. Das Spannende dabei ist, Spezialisierung ist sowas wie der Meister seines Handwerks sein. Und das bringt mich zum ersten Punkt, warum ist es überhaupt so schwer, seine Nische zu finden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, 2007, 2008 war das. Ich habe damals mit drei anderen zusammen mehrere Ingenieurbüros fusioniert. Ne, also jetzt könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist jetzt eine Konzernfusion, aber technisch, steuerlich und so weiter, handelsrechtlich ist das schon im Grunde das Gleiche. Nur eben jetzt mit ein paar Nullen hinten weniger. Wir haben die ganze, ganzen verschiedenen Ingenieurbüros zusammengeschoben, haben gesagt, ey, das ist ein ganz cooles Ding, ne, ähm, ich hatte eine Partnergesellschaft mit einem anderen Ingenieur und einem Angestellten. Ja, und die beiden anderen, einer war ein Informatiker, der andere war ein Maschinenbauingenieur. Ähm, und die hatten auch Angestellte. Und weil wir haben das zusammengefahren haben, haben gesagt, das ist eine ganz tolle Idee. Mhm. Weil wir müssen ja breit aufgestellt sein. Ne? Das ist ja so das, was man einem auch so erzählt, wenn man sich selbstständig macht oder mit der Selbstständigkeit ähm, unterwegs ist. Du musst dich diversifizieren. Du musst Breit aufgestellt sein, deine Kunden wollen verschiedene Angebote von dir haben. Ja. Und so haben wir das natürlich dann auch schön brav gemacht. Ja, wir müssen so breit aufgestellt sein, weil das ist ja auch gefühlte Sicherheit. Ne? Wenn da auf der linken Seite mal vielleicht irgendwo ein Auftrag wegbricht, dann kommt vielleicht da in der Mitte und auf der rechten Themenfeldseite. Ach, weißt du, das ist gefühlte Sicherheit. Man hat so das Gefühl, so, ach, wenn ich da so 20 Sträuße in meinem Blumenstrauß habe, irgendeiner wird schon irgendwie gerade mal was abwerfen. Das Problem ist nur, mit der Zeit hast du einen wirklich extrem bunten Blumenstrauß. Und das ist einfach frustrierend, weil du merkst irgendwann, für den Kunden bist du so ein Alles oder Nichts. Ja, so ein. So ein ja, Anbieter, der so alles anbietet, aber nichts richtig. Ja, Und ich kann mich noch gut daran erinnern zu der Zeit, ein Abteilungsleiter von unserem Kunden hat zu mir gesagt so, sag mal Mike, was genau macht ihr eigentlich? Ja, weil wir hatten so alles. Wir hatten Software-IT, Software-Embedded, wir hatten Elektronikentwicklung, wir hatten Prototypenbau, wir hatten Konstruktion, wir hatten Projektmanagement-Klassisch, wir hatten Projektmanagement-Troubleshooting, wir haben natürlich auch Trainings gegeben zu den verschiedenen Themenfeldern, ja, wir haben gecoacht, wir haben alles, ja, mit so einem kleinen Ingenieurbüro mit am Ende 15 Mitarbeitern haben wir alles gemacht, ja, und natürlich ganz klar, ganz vorne an der Front waren wir Gesellschafter, Geschäftsführer, also ich mit dabei, ich war ja der für die verschiedenen Themen rund um Troubleshooting zuständig war. Und dann merkst du irgendwann so, ja dein Kunde hat schon das Gefühl, dass du ihm helfen kannst, aber sicher ist er sich nicht. Und wenn er sich nicht sicher ist, ob du ihm helfen kannst, dann kommst du ganz schnell an den Punkt, wo du nur noch über den Preis vergleichbar wirst. Weil bei den anderen ist er sich ja auch nicht sicher so das heißt ja Einzige, wo er es wirklich vergleichen kann ja ist der Preis Beziehungsweise, um es andersrum zu drehen ist wo er sein Risiko dass das eine Fehlinvestition wird reduzieren kann ist indem er am Preis schraubt das frustriert das frustriert total in der Akquise das frustriert total in der, in der Umsetzung wenn man die wenn wir die Aufträge nicht so laufen wie es sein soll das ist einfach frustrierend und ich habe das lange nicht verstanden muss ich ehrlich gestehen für mich war eigentlich so die das Aha, ich weiß es nicht mehr ganz, in welchem Zeitraum es gewesen ist, ein Buch, was ich gelesen habe, eigentlich ging es mir um das Thema Projektmanagement damals und zwar heißt das Buch Das Ziel von Eliahu Goldrath. Ich meine, ich hätte es 2013 gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, es kann auch früher gewesen sein, ich kann es nicht mehr ganz genau recherchieren. Das Spannende war, ich habe dieses Buch verschlungen. Wie gesagt, ich habe es eigentlich, eigentlich ursprünglich gelesen aus Sicht des Troubleshooting-Projektmanagement-Profis, ja, der sich da in diesem Themenfeld eben halt weiter beschäftigen wollte. Wie kriege ich denn da meine Sachen voran? Und äh, in dem Buch geht es eigentlich um Prozessoptimierung. Also relativ einfach. Ähm, ne, wie kann man so? Äh, in Deutschland kennen wir das Ganze unter EKS. Habe ich auch erst vor einem Jahr anderthalb Jahren gelernt. Ich kannte damals EKS nicht. Ähm, aber diese ganzen Denkschulen sind sehr ähnlich des Systems Engineering. Und da, da komme ich dann schnell drauf klar und denke, ach ja, okay, verstehe. Ähm, was ich damals verstanden habe, war ganz spannend. Da ist auch ganz viel nochmal bei mir so auf den Punkt weiter zusammengekommen. Und zwar, es gibt eben eine Person, diese Person hat ein Problem und für dieses Problem gibt es eine Lösung. Eine Person, ein Problem, eine Lösung. Dieser Zusammenhang, diese Gleichung war mir lange nicht klar, wenn ich das gewusst hätte 2005, als ich mich selbstständig gemacht habe, da wäre ich schon ganz glücklich gewesen, weil dann hätte ich nämlich wahrscheinlich das eine oder andere nicht gemacht, naja, jetzt stehst du ja mit deinem bunten Blumenstrauß da und denkst so, eine, eine Person, ein Problem, eine Lösung, wie sollen wir das denn jetzt genau machen? Den Tipp, den ich dir geben kann an der Stelle ist, gerade wenn du jetzt so fragst, so ich habe so verschiedenste Themenfelder in meinen beruflichen Stationen als Angestellter so durchwandert, was gut ist, ja, du hast ganz viele Themen reingeschnuppert, du hast ganz viel gesehen, ja, das ist nicht falsch ja, und auch die von euch, die jetzt vielleicht als Selbstständige hören mit ihrem bunten Blumenstrauß, es ist jetzt nicht Schlimm, dass ihr einen Blumenstrauß habt, bei Gott, das ist gar nicht so so verkehrt unter Umständen, um ein Gefühl zu bekommen, was sind denn so Themen, die mich interessieren, wo ich aber auch eine hohe Expertise drauf ausbilden kann, also Meisterhandwerk, ne? ich, bin immer, ich liebe dieses Bild Meistermeisterin ihres Handwerks zu werden, ähm. Weil wenn wir jetzt mit der Person starten, fangen wir nämlich an einer ganz, ganz anderen Stelle an, als wir es klassischerweise tun. Das ist nämlich oft der größte Fehler, den ich sehe. Wir starten immer mit der Lösung und dann suchen wir uns den entsprechenden Kunden. So ein Quatsch. Eigentlich müssen wir es genau andersrum machen. Wir müssen uns die Person suchen. Und zwar genau die Person, die uns sympathisch ist. Weil das ist ja der Kunde, ja, das ist ja der Mensch, mit dem wir später zusammenarbeiten werden, Wenn wir sagen werden, hey Kunde, guck hier, du hast das Problem, ich habe diese Lösung und dann kommt der Kunde auf die Idee auch noch zu bestellen und dann hast du ja mit dem zu tun. Und dann wäre es schon ganz schlau, dass man wirklich auch ganz bewusst sich dafür zu entscheiden, eine gewisse Gruppe von Menschen auszuwählen, die einem sympathisch sind. Oder drehen wir es mal andersrum. Was hast du davon, wenn du einen tollen Auftrag hast? Ja, und am Ende sogar ein Prioritized Service und alles ist super und du kannst Aufträge, Scheffels Aufträge, aber dauernd sind es unsympathische Kunden. Hast ja auch keinen Bock drauf. Also überlegen, mit welchen Menschen arbeite ich gerne zusammen oder mit welchem Menschentyp arbeite ich gerne zusammen. Ja, welchen Kundentyp? Ja, wer ist das, mit dem ich immer, mit dem ich eigentlich auch abends mal ein Bier trinken gehen kann oder am Nachmittag mal einen Kaffee oder einen Tee oder, oder mal Mittagessen oder sowas. Weißt du, wo ich auch Stunden da sitzen kann, mich mit denen unterhalten kann. Das meine ich mit sympathisch. Ne? Das müssen jetzt nicht die besten Freunde sein. Aber das ist einfach nur, das ist ein Typ Mensch, mit dem kann ich quatschen. Mit dem kann ich, also ich das Gefühl, die Zeit mit diesen Menschen geht rasend schnell vorbei. Und man tauscht sich auch unglaublich sympathisch auf einer hohen Werteebene aus. Ne, das ist das, was ich meine. Und damit würde ich mal anfangen. Also was ist die Person, die, Person, die mir sympathisch sind In meinem Umfeld, in meinem Kontext, in meiner bisherigen Laufbahn. Ja? Und ähm, wichtig ist, vielleicht auch sogar eine Person auszuwählen, die du wirklich kennst, also Menschen auszuwählen. Ja, das macht es oft immer einfacher. Es gibt natürlich das Konzept des Avatars und so weiter. Ich gehe da im Product-to-Service-Mastermind auch im Detail drauf ein. Das hilft nochmal viel, viel weiter. Aber um einfach, um es einfach zu machen, das ist ein, ein echter Mensch. Stell dir vor, ein echter Mensch, den du kennst. Und damit beschreibst du die Person, die du als Zielkunde hast. Und jetzt kannst du im nächsten Schritt dir überlegen, welche Probleme hat diese Person. Also jetzt nicht alle Probleme. Diese also wir Menschen haben immer ganz viele Probleme, aber vielleicht so in dem Stem Themenspektrum, was dir auch liegt. Ja. Und ich bin immer da, also wir sind ja hier im Podcast für Freiberufler und Selbstständige. Das heißt, wir sind in der überüberwiegenden Mehrheit im B2B unterwegs. Ganz wenige von den Hörerinnen und Hörern hier sind im Privatkundensegment. Wir sind alle im Geschäftskonsegment. Das heißt, im Grunde äh, müssen, brauchen wir uns ja schon mal nur noch auf die Probleme beschäftigen, die unsere Zielkunden im geschäftlichen Kontext haben. So, damit haben wir ja schon mal einen Schritt nach vorne gemacht. Und jetzt können wir mal überlegen, welche dieser Probleme, mit welchen dieser Probleme ist diese Person immer auf uns zugekommen? Ne, welche Fragen hat diese Person uns eigentlich immer gestellt? Das ist immer ganz spannend. Macht das mal. Ne, also wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, welche, welche. Meine Vorgesetzten, haben mir welche, welche Fragen haben mir meine Vorgesetzten dauernd auf den Tisch geworfen? Oder wenn diese Person vielleicht dein bisheriger Kunde ist, den du als Angestellter betreut hast bei deinem Arbeitgeber. Ja? Mit welchen Fragen kamen die auf dich zu? Oder sogar welche sonstigen Menschen kamen mit Fragen auf dich zu? Das war ganz spannend, als ich das dann mal äh, gemacht habe und ich festgestellt habe, da kommen also kamen Leute aus völlig anderen Abteilungen, die überhaupt nichts mit meinem Troubleshooting-Projekt zu tun hatten auf mich zu und fragt mich Dinge. Und ich denke so, mh, interessant, dass sie mich fragen. Aber warum tun Menschen das? Menschen tun das aus einem ganz einfachen Grund, weil sie glauben, du hast die Expertise, zu genau dieser Frage eine Antwort geben zu können. Oder anders übersetzt, dieses Problem lösen zu können. Ja? Das heißt, überleg dir, welche Probleme hat diese Person, beziehungsweise welche, mit welchen Fragen kommt diese Person im geschäftlichen Kontext immer auf dich zu, oder im beruflichen, ja? also wenn du noch angestellt bist. Ähm, da liegen wahrscheinlich eine ganze Menge Rohdiamanten rum, eine ganze Menge Ideen, was möglicherweise für dich einfach schon potenzielle Kandidaten sind, wo du ansetzen kannst, weil du hast ja jetzt diese Person, jetzt hast du dieses Problem oder diese Gruppe von Problemen, und jetzt kannst du gucken, zu welchen Problemen kannst du welche Lösungen anbieten, vor allem, welche dieser Lösungen macht dir Spaß, beziehungsweise gehen dir von der Hand, ja? Weil das ist so der zweite Faktor, den die meisten nicht wissen. Nicht nur diese Konzentration auf die eine Person, mit der ich gerne auch zusammen bin, also die mir sympathisch ist. Wie gesagt, wir sind ein B2B, muss jetzt nicht zwingend sein, dass wir hier privat alle Freunde werden, aber dass schon auf einer Geschäftsebene wir ein sympathisches äh, Miteinander haben. Ne? Also Menschen, mit denen ich gerne auch Geschäfte mache. Und die ein Problem haben, was ich lösen kann. Und bei der Lösung bin ich derjenige oder diejenige, die diese Lösung so mit links von der Hand geht. Ja? Weil damit löse ich dieser Person häufig ein sehr starkes Problem, wo es mir gar nicht auffällt, dass, ich das, dass das für mich überhaupt ein Aufwand ist, beziehungsweise, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Belastung, also sprich, zu tun. Ja? Das ist spannend, weil das ist etwas, wo wir dann unterwegs sind als Meisterin oder Meister unseres Fachs, unsere Gabe, unsere Expertise ausspielen können, ja, unsere Fähigkeit, die uns sogar Spaß macht, ja. Und damit helfe ich einer gewissen Person oder einem gewissen Personenkreis ist ja am Ende des Tages, die abgebildet wird durch diese Person, mit diesem Problem etwas zu lösen. Ja? Konkretes Beispiel? Steuerberater. Ja? Mein Steuerberater, der liebt das. Der, der liebt das. Ich? Boah. Ja? Selbst ich als Ingenieur kriege da Föhn, wenn es da um diese ganzen Zahlen geht. Ich weiß, das ist wichtig, habe ja auch so meine Erfahrung gemacht, warum das wichtig ist, ne? bin da also auch geläutert. Aber nichtsdestotrotz heißt das noch lange nicht, dass dieses Problem der monatlichen Buchhaltung und, und, und Einkommensteuervorerklärung äh, und hast nicht gesehen, hast, äh, da gibt es meinen Steuerberater. Der kann da Tag ein, Tag aus, der macht das, der steht dafür am Wochenende sogar auf. Ja, So ungefähr. Und das ist, gilt bei dir für dein Themenfeld genauso. Das heißt, es gibt da irgendwo eine Person, die du magst, die sympathisch ist, als Kunde, als Geschäftspartner, die ein Problem hat, was du lösen kannst, wo die Lösung so etwas ist, was dir von der Hand geht, wo du gar nicht merkst, dass das für dich ein Aufwand ist. Du stehst vor dem Problem und sagst, du, ja, ist doch klar, ist doch so. Ja, Und der Mensch gegenüber denkt so, äh, ich habe eine Lösung. Ja? Und äh, das, das ist etwas, was du als Ansatzpunkt suchen kannst, um für dich eine Nische zu finden, eine Positionierung zu finden, deine Expertise zu finden. Ja, weil wenn du so viele verschiedene Stationen in deiner Anstellung, in deinem beruflichen Leben durchlaufen hast und ja auch noch den Background hast, du hast ja studiert in Informatik und Marketing, ja, also so eine Kombination von, von, von verschiedenen Themenfeldern, dann gibt es mit Sicherheit etwas, wo du diese Thematik eine Person ein Problem, eine Lösung bedienen kannst. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Funktioniert diese Spezialisierung in der Nische überhaupt? Ich weiß noch im Sommer 2010, als ich total frustriert hier im Kölner Süden auf dem Rheinland gestanden habe und dachte oh, ich habe mir so ein goldenes Hamstrat gebaut, das ist so Blödsinn, so Mist, ich war so frustriert und habe entschieden, ich bin eine andere Reise. Ich, ich bieche jetzt hier ab, ja. ich muss irgendwie mein Ingenieurbüro ins Internet bringen. ja. Ich muss das alles virtualisieren ja, und auf Autopilot stellen. Damals hat das keiner verstanden, was der Mike da so wollte. Die gucken mich alle so an wie so, äh, du hast so ein Ingenieurbüro, warum willst du denn damit im Internet? Ich wollte das aber. So, äh, Das hat dazu geführt, dass ich ja 2013 aus dem aktiven Troubleshooting ausgestiegen bin. Das heißt, ich habe im, im Herbst 2013 mein letztes Troubleshooting-Projekt an den Nagel gehangen, habe es wieder übergeben an den Kunden, habe meinen Nachfolger ausgebildet, habe gesagt, so viel Spaß, es ist wieder auf dem Gleis, ab Jens ist es wieder normales Projektmanagement, jetzt brauchst du nicht so ein Feuerwehrmännchen wie mich im Projektmanagement, der das Ding wieder aufs Gleis stellt. Und dann stellte ich, stand ich da so und dachte so, mm, ja, okay, so und jetzt, ja, Jetzt habe ich ja meine Karriere als aktiver Troubleshooter an den Nagel gehangen. Ist ja eigentlich auch genau das, was ich wollte. Ich steige ja aus aus diesem zeitgegen ja, Weil das war natürlich klassisch, immer auf Stundensatzbasis. Was mache ich denn jetzt? So. Und dann hast du da so ein paar Ideen und denkst so, hm, könnte was sein. Man könnte da reingehen oder da reingehen oder da reingehen. Ich hatte ja mittlerweile diesen Zusammenhang verstanden. Na, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Aber was ist, wenn es jetzt nicht funktioniert? Was ist, wenn ich jetzt dahin spaziere, und sage, das ist die eine Person, das ist das eine Problem, das ist die eine Lösung, damit definiere ich mir die Nische, baue meine Expertise als Meister meines Handwerks auf, habe eine ganz klare Positionierung und dann funktioniert es nicht. Ja? Es hat viel mit Status zu tun. Ja? Denn wenn es nicht funktioniert, dann muss ich ja wieder was anderes machen. Ja, und das ist dann auch furchtbar peinlich, ja, weil wir sind ja da unterwegs, ja und Ganz ehrlich, und das sage ich ganz offen, viele in unserem Umfeld verstehen uns nicht, weil sie unseren Lebenskontext nicht kennen. Und dann gehst du da hin und ne, ich kenne genug dieser Gespräche in meinem Leben, wo ich sage so, wow, ich glaube, das, das ist eine super Sache, da gehe ich hin. Ja. Meine Frau hat das auch mal ein paar Mal schon angemerkt, so, ey, du hast eine neue Idee und du brennst dafür und nach drei Monaten stehst du da und sagst so, hat nicht funktioniert, so Mist. Ja, wie auch willst du denn das machen? Ja, so, und das ist eigentlich so der wesentliche Punkt. Ich bin, wie, wie gesagt, immer wieder auch an diesem Punkt hingegangen. Was ist denn die eine Person, eine, das eine Problem, was diese Person hat und wie kann diese eine Lösung aussehen? Und ganz ehrlich, es gibt nicht den ersten goldenen Wurf. Du wirst nie, nie mit dem ersten Wurf sagen, Bäm, ich hab's. Ja, Das ist meine Nische, das ist meine Expertise, das ist meine Positionierung. Damit werde ich jetzt Meister meines Fachs. Ne, und Wir können uns Handwerk ja dann weiterentwickeln. Nein, so wird es nicht funktionieren. Du wirst im Grunde, und das ist meine Erfahrung mit diesem ganzen Thema Person, Problem, Lösung, eine Reise beginnen, mit der du immer weiter dieses Konzept weiterentwickelst. Mir war damals 2003 nicht klar, das Lastenheft erstellen und das virtuelle Mentoring im Systems Engineering, also diese beiden am Ende Productized Services, die ich ja gebaut habe im Ingenieurbüro, das sind, was sie sind. Ich hatte damals ein erstes Gefühl, dass das eine gute Reise ist. Aber ich hatte auch noch ganz viele andere Ideen, ne? wo meine Frau dann zurecht sagt, so Himmel hoch jauchzen und dann denkst du, jetzt wieder drei Monate darin drin versinkt. Aber dieses Iterieren, dieses sich immer weiter dahin bewegen, ist etwas, was ganz wichtig ist, damit es funktioniert. Ja? Und äh, es lohnt sich. Das ist etwas, was ich dir sagen kann aus meiner eigenen Erfahrung, was ich aber auch sehe bei meinen ganzen Mentis aus der Mastermind. Es lohnt sich diese Reise zu starten und wirklich zu sagen, ich spezialisiere mich eben auf diese eine Person mit diesem einen Problem und dieser einen Lösung und damit definiere ich meine Expertise, meine Positionierung, meine Spezialisierung. Weil, konkretes Beispiel bei mir, ich bin europaweit die Go-To-Person, wenn es um das Thema Lastenheft geht. Also im deutschsprachlichen Bereich quasi, das weiß ich durch ganz viele Rückmeldungen, Ja, wenn das Thema Lastenheft irgendwo im Maschinenbau-Mittelstand fällt, Fällt quasi automatisch gleich mehr oder weniger. Da gibt es den Mike Pfingsten, fragt ihr mal. Und ich weiß durch Anfragen von Kunden, die auch europaweit äh, suchen, dass ich der Einzige bin in Europa, der genau das, diesen Service mit dem Lastenf in zwei Wochen anbietet. Was ähnliches ist auch im, im virtuellen Mentoring im Systems Engineering. Ich mache ja maximal zwei, begleite ja maximal zwei Teams pro Jahr als virtueller Mentor. Bringe ihnen das Handwerk bei, so dass sie allein laufen können. Von Tag 1 mein Ziel, dass ich mich überflüssig mache, ja, dass ich als Meister meines Fachs mein mein Wissen weitergebe. Und ähm, auch da habe ich sehr häufig die Gespräche zu Beginn, wenn die erst, wenn die erste Anfrage kommt, so Mike, du bist empfohlen worden. Ich habe mal gefragt, du bist empfohlen worden. Ganz, ganz häufig, ja. Ähm, und das ist etwas warum es sich lohnt, weil plötzlich bist du in, mit deiner Spezialisierung in der Nische in einem ganz anderen, ich sag mal, blauen Ozean unterwegs. Das ist übrigens auch so ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Blaue Ozean hat mir damals zu so ungefähr zur gleichen Zeit gelesen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann ich die beiden Bücher gelesen habe. Es muss irgendwo zwischen 2009 und 2012, 13 gewesen sein. Diese beiden Bücher, ne, das Ziel und der Blaue Ozean in Kombination waren für mich so auch wirklich nochmal viel Verständnis und Klarheit. Weil dann kannst du nämlich hingehen und darauf basierend dein Product als Service bauen. ja. Und am Ende des Tages, das weiß ich von mir, das sehe ich aber auch bei meinen Mentis, du hast kein Problem, einen sechsstelligen Jahresumsatz damit zu erreichen, obwohl du im Grunde nur zwei Tage pro Woche arbeiten musst. Ja. Ich finde das so faszinierend, wenn ich äh, bei mir in der Mastermind meine Mentis äh, begleite oder auch die Rückmeldung, wenn ich dann sehe, so, plötzlich, so, ja, ich kann mal tagsüber dies machen, nur das machen, habe Zeit für meine Hobbys, mein, mein, meine Familie, meine Kinder und trotzdem läuft das Geschäft, weil jetzt nämlich du eben für diese eine Person die Go-To-Person geworden bist. Und dann, dann kommt noch was ganz Spannendes. Dann ist es auch kein Problem Vorkasse zu bekommen. Sogar jetzt in der Corona-Krise zahlen meine Kunden Vorkasse. Ja. Also, wie gesagt, das ist im Ingenieurbereich etwas, das hätte, also wenn diese Story, wenn ich die dem Mike 2010, also mir selbst vor zehn Jahren erzählt hätte, hätte ich das nicht geglaubt. Aber damals war mir das auch nicht bewusst. Ja. Spezialisierung in der Nische funktioniert. Ein konkretes anderes Beispiel. Und zwar, ich, wie gesagt, ich liebe ja immer diese Bilder, diese Analogien zum Handwerk, ja. Nehmen wir mal an, du bist Schreinermeister. So, das ist jetzt erstmal sehr grob, sehr generisch. Schreiner kann alles. Du kannst vom Bauschreiner über Möbelschreiner, über Messebau, über Musikinstrumente, über, über Bogenbau, über Sp Holzspielzeug, über Schiff, über, du siehst, es gibt ganz, 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 ganz viele Nischen, wo du dich spezialisieren kannst als Schreinermeister, ja. Und das ist etwas, wo ich eigentlich mit dir hin will, gedanklich. Du bist, ja, du bist Schreinermeister. Ja, okay. Aber was ist deine Gabe? Was ist dein Handwerk? Was ist das, wo du einen ganzen Tag ein Musikinstrument schreinern könntest? Eine Harfe. Weißt du, und auch dafür wieder. Schreinermeister für Harfe ist was anderes wie ein Schreinermeister für, keine Ahnung anderes Musikinstrument, Holzmusik, ne? also wie gesagt, das, ist, das, ist, das sind so Beispiele ja? und da bist du Nische in, der, in dieser Nische die Go-To-Person zu dem Thema ja? und damit zahlen die dir für diese hochqualitative Handwerksmeisterleistung viel Geld und jetzt kommt eine spannende Geschichte dazu und das ist etwas, was ich gelernt habe bei mir im Ingenieurbüro mit den Lastenheften. Ich nehme ja für so ein Lastenheft 12.500 Euro. Nach zwei Wochen haben Sie ein Lastenheft. Ja, ich nehme dafür 50 Vorkasse. Das heißt, wenn der Kunde nicht vorher 6.250 Euro bezahlt, spielen wir nicht zusammen. Ganz einfaches Konzept. Jetzt habe ich ja aus dem der alten oder vorher schon existierenden Lastenheft erstellen Dienstleistung ein product Service 2015 gebaut. Als ich das gemacht habe, habe ich damals so ungefähr ja, plus minus 80 Stunden gebraucht für diese zwei Wochen, ja, um dieses Lastenheft zu erstellen. Habe dann im Project Service gemacht, habe den relativ schnell dann auch optimiert. Bin mittlerweile auf unter 30 Stunden. Da fragen übrigens Kunden nicht nach. Denen ist das egal, wie viel Aufwand das auf meiner Seite ist. Die, die, für die zählt das Ergebnis. Und jetzt passiert etwas Spannendes. Jetzt passiert nämlich und da musste ich auch einwachsen in diesen, in diese, in diesen Gedanken. Jetzt Stehst du plötzlich an einem Punkt und stellst fest, hm, ich nehme ja 12.500 Euro pro Lastenheft. Wenn ich 10 Lastenhefte pro Jahr verkaufe, also 10 mal einen Auftrag erhalte, ein Lastenheft zu erstellen, dann habe ich 125.000 Euro Jahresumsatz. Vor Steuern, Netto. Ja? So, das sind ja schon mal 125.000 Euro Jahresumsatz. Das ist schon nicht schlecht. Ja, jetzt kommt aber was ganz, ganz Spannendes dazu. Wenn ich jetzt nur 30 Stunden Aufwand auf meiner Seite habe für so ein Lastenheft und ich verkaufe 10 Lastenhefte beziehungsweise ich hole 10 Aufträge rein, sind das 300 Stunden Arbeit auf ein ganzes Jahr. 300 Stunden Arbeit sind in etwa zwei Monate. Ja, also mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Du holst dir 10. Du bist so ein Meister deines Fachs, so eine Meisterin deines Fachs, so, so dermaßen die Go-To-Person zu deinem Thema. Menschen zahlen dir dafür viel Geld. Und du, da du dass, dass du dein Meisterhandwerk auf so einem unglaublich guten Level kannst, hast auch nicht mehr so viel Aufwand. Ja? Und plötzlich bist du bei einem Geschäftsmodell, und das ist das, was ein product test service für Freiberufler, für Geistesleister, für Menschen, die ähm, im digitalen unterwegs sind, als Geschäftsmodell, das halt ganzes System, das Ganze so spannend macht. Ja. Zehn Aufträge, 125.000 Euro Jahresumsatz, zwei Monate dafür arbeiten. Zehn Monate, Anführungsstrichen, frei. Und du siehst, das macht Spaß, ja. Und das ist etwas, und da gibt es einen Spruch, und der funktioniert lustigerweise nur in den USA. The Riches are in the niches. Die Reichen sind in der Nische. Ja, im Englischen wird schon nicht mehr funktionieren. The riches are in the niche und im Französischen auch nicht. Also, the riches are in the niches, die Reichen sind in der Nische und das ist ein über Jahre und Jahrzehnte ein bewiesenes Konzept. So, und jetzt komme ich noch zum dritten Punkt. Bekomme ich in der Nische überhaupt genügend Aufträge? Ja, ähm, und das ist etwas, was ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet habe. Ja, es ist immer so das Thema Sicherheit. Ja, ja, zu wenig Umsatz. Was passiert denn dann, wenn ich jetzt nicht genug Anfragen bekomme? Ganz ehrlich, zehn Lastenhefte pro Jahr heranzuziehen, ist jetzt für mich nicht die große Kunst. Dafür bräuchte ich auch bei weitem nicht die ganze Sichtbarkeit, die ich habe im Netz mit meinem ganzen Ingenieurkram. Zehn Lastenhefte kriege ich zur Not auch noch zu Fuß an Land gezogen. Ja. Mhm. Spannend ist aber mal so ein anderes Beispiel, was ich äh, für die Mastermind mal ähm, als Case Study auseinandergenommen habe. Und zwar Marie Kondo. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Marie Kondo, eine Japanerin, Aufräumexpertin. Ja. Ist auf Netflix ganz groß. Ähm, vor zwei Jahren ungefähr bin ich das erste Mal darüber gestolpert, so aus meiner Nerd-Szene hörte ich das so und ja, da musst du mal gucken, das ist schon völlig abgefahren und so weiter. Am Ende geht es um was relativ Banales, es geht ums Aufräumen zu Hause. Und das Spannende ist jetzt, da denkst du ja, hm, Aufräumexpertin für Privathaushalte, das, gut, das ist nicht so ganz B2B, wie wir sind, aber es ist auch ein product service das habe ich sehr schnell erkannt. Ähm, das ist ja jetzt nicht so die Nische und die Positionierung, wo man viel Geld mitverdienen kann beziehungsweise genügend Aufträge hält und das war sehr, sehr spannend, ich habe wirklich, ich habe meinen ganzen Tag mir Zeit genommen und habe dieses ganze Marie Kondo äh, die KonMari Methode so heißt ihr Product Service mal im Detail auseinandergenommen, mit meiner ganzen Erfahrung als Mentor mal da reingeschaut, geguckt, was hat sie gemacht, wie hat sie das gemacht und so weiter und das ist extremst spannend, wie weit sie runter ist auf eine sehr klare Person und und das ist jetzt das Spannende, kriegst du genug Aufträge oder nicht? Haha, <lacht> die Frau ist die Go-To-Person zu dem Thema. Mittlerweile international. Die hat Japan abgeräumt, die hat USA abgeräumt. Der hat mittlerweile ein Franchise-System dann ausgebaut. Das geht sehr wohl und das geht sehr gut. Du bekommst in der Nische, deswegen nehme ich die Aufträge und das ist das Spannende. Weil du für genau diese eine Person mit diesem einen Problem genau die eine Lösung und zwar genau die eine Lösung darstellst. Ja, es ist nicht so, dass du nach dem Joggen Knieschmerzen hast und dann sitzt du beim Zahnarzt mit der Frage, warum habe ich nach dem Joggen Knieschmerzen und dann sagt der Zahnarzt, ich bin die falsche Person. Du sitzt bei dem Sportorthopäden und du weißt genau, das ist nicht der Zahnarzt, der sagt, oh, ich habe am Bohrer, das Knie, Kniebohrer, das funktioniert. Ja, sondern nein, da sitzt ein Sportorthopäden und sagt, ja, vielleicht haben sie falsche Lauftour. Gucken wir mal nach. Ja, Das ist wahres Meisterhandwerk. Und das ist das, wo viele Menschen auch gerne viel Geld für ausgeben. Und am Ende führt Spezialisierung in der Nische zur Freiheit. Das ist etwas, was ich selber gelernt habe, was ich bei mir selber gesehen habe und was ich aber auch bei meinen Mentis sehe. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Eine Person, ein Problem, eine Lösung. The Riches are in the Niches und Spezialisierung in der Nische führt zur Freiheit. Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfehlst. Das war die heutige Episode im Projectile Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.